0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Wunderbar, dann sprechen wir heute über den hybriden Kunden. Was ist das und wie gehe ich damit um? Bei mir sind Uta Niendorf von Cuperia und Christian Buschkotte von Unsafe. Lasst uns mal über eure Unternehmen reden. Uta, wer ist Cuperia?
2: Ja, hallo Jonas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wer ist Cuperia? Cuperia ist eine äh, Unternehmensberatung. Wir beraten im Wesentlichen Versicherer in der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle und beschäftigen uns deswegen natürlich auch mit dem Vertrieb von Versicherungen. Ja.
0: Und Christian, ihr macht mit Endsafe. Hallo Jonas. Ja, Endsafe ist ein Corporate Startup, gehört zum Provinzialkonzern. Zweieinhalb Jahre alt. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit ja, Retail-Kunden, das heißt Privat- und Gewerbe. Und jetzt habt ihr mit Gupiria eine Studie rausgebracht zu hybriden
1: Customer Journeys. Einerseits, aber andererseits vielleicht nochmal, wie passt ihr beiden zusammen? Uta, du hast Christian mitgebracht sozusagen. Ihr arbeitet zusammen oder was ist eure Geschäftsbeziehung?
2: Also wir haben auch in der Vergangenheit schon durchaus für Endsafe gearbeitet. Aktuell diese Studie haben wir sozusagen unabhängig von bestimmten Versicherungsunternehmen gemacht. Also auch eine als reine Mystery-Shopping-Analyse, ohne jetzt in die ähm, Unternehmen direkt einzutauchen. Aber wir kennen Endsafe natürlich aus guter langjähriger Zusammenarbeit.
1: Genau, und ihr könnt im Grunde aus der Praxis dann beisteuern, wie ihr das umsetzt und wie das quasi in der Realität aussieht, dass wir im Grunde nicht so nur Berater untereinander reden, sondern auch ein paar Leute, die es am Ende
0: auch vor Ort machen. Vielleicht ist dahingehend EnSafe ein untypisches Startup, weil wir ein Stück weit ja zum Konzern gehören und auch damit alle Vertriebswege mit an Bord haben. Und ich glaube, das ja. ist dann ganz spannend für, für das Thema hybrider Kunde. Und insofern sprach die Studie mir auch irgendwie ein Stück weit aus der Seele. Aber sag mal, was meinst du mit untypischem Startup? Ja, es ist untypisch, dass äh, ein Startup äh, sich jetzt nicht kanalspezifisch so fokussiert. Ähm, und wir bekommen natürlich dadurch, dass es Konzernzugehörigkeit ist, äh, einen Bankenvertriebsweg, einen Ausschließlichkeitsvertriebsweg, äh, einen Direktvertriebsweg, den wir selber erschließen. Aber viele Dinge halt sozusagen, die aus der vertrieblichen Brille her gesehen für ein, für ein Startup natürlich untypisch sind. Weil ein Startup fokussiert sich üb üblicherweise auf digitale Kanäle.
1: Ja, verstehe oder, das heißt, ihr habt jetzt eine Customer-Journey-Studie zu hybriden Kunden rausgebracht. Macht vielleicht mal den, den Anlass oder wie kam das zustande oder wo kommt das her? Und jetzt mal, worum geht's abstrakt gesprochen?
2: Ja, wir möchten gerne Transparenz darin gehen bringen, wie weit sich die Versicherer schon damit beschäftigt haben, wie sie Kunden bestmöglich auf ihrer Kundenreise, wo der Kunde zum ersten Mal darüber nachdenkt, über ein Vorsorge- oder ein Absicherungsprodukt bis hin dann auch zu einem Abschluss, wie die Kunden da bestmöglich begleitet und beratend werden zu können. Und wir wollten das wirklich von außen betrachten. Wir wollten nicht unser Wissen über Versicherer da einbringen, sondern wir wollten uns in die äh, Rolle eines eher unbedarften, wenig bewanderten Endkunden reinversetzen. Das war so der Anlass der Studie. Was
1: heißt denn von außen betrachtet? Erzähl mal.
2: Wir haben 15 relevante Versicherer am deutschen Markt angeschaut und da auch wirklich nur Privatkunden und Neukunden, also nicht solche, die schon Bestandskunden des Versicherers waren. Der Untersuchungszeitraum war jetzt in Q1 diesen Jahres und wir haben, Experten, wir haben Methoden angewandt wie Mystery Shopping oder auch nochmal eine systematische Wettbewerbsanalyse auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen. Also wir haben uns die Geschäftsberichte zum Beispiel angeschaut. Und
1: Mystery Shopping ist im Grunde als normaler Nutzer mit dem Cognito Browser sozusagen hingehen und nichts ahnend etwas kaufen. Das ist Mystery Shopping oder was konkret ist es? Genau. Ja. Und was ist jetzt so ein hybrider Kunde? Also ich meine, denn der Begriff ist ja auch so, ich weiß nicht, wenn ich es zum ersten Mal gehört habe, ist schon ein paar Jahre her, es wird ja auch jetzt wie so eine Sau durchs Dorf getrieben die ganze Zeit. Was ist das genau?
2: Also der hybride Kunde ist ein Kunde, der sich nicht nur auf seinen Vermittler verlässt, sondern der seine Suche oder seinen Informationsbedarf zunächst einmal online startet. Das heißt, wir kennen solche Kauf- und Informationsmuster ja aus ganz vielen Bereichen, nicht nur von Versicherern. Aber es geht darum, dass man zunächst einfach mal zum Beispiel sagt, okay, Braucht vielleicht eine Hausratsversicherung? Was macht man da als erstes? Man geht auf Google, man startet dort seine Suche. Und dieser hybride Kunde ist auch gar nicht so selten, wie man denkt. Sondern wir wissen aus anderen Quellen. Es gibt zum Beispiel eine GfK-Studie dazu, dass 59 Prozent der Versicherungskunden heute ihre Suche online beginnen und dann erst später zu einem Vermittler dazu stoßen.
0: Ich habe das nochmal nachgesehen, weil es auch noch weitere Studien gab. Und unterm Strich sind eindimensionale Journeys, mittlerweile auf dem absteigenden Ast. Das heißt also, der Kunde geht nicht mehr allein den für sich vorher identifizierten Weg, ich mache ausschließlich analog oder ich mache ausschließlich online, sondern er mischt es einfach.
1: Weil, machen wir mal ein Beispiel, das heißt, wenn ich jetzt beim Vermittler meines Vertrauens um die Ecke bin, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich wieder online gehe, in irgendeiner Form?
2: Mhm. Solche Möglichkeiten gibt es durchaus. Die nennen sich Research Offline, Purchase Online. Ah. Es gibt also durchaus Fälle, wo sich jemand ausführlich und intensiv auch zu komplexeren Produkten beraten lässt, von dem Vermittler seines Vertrauens und dann aber doch über den Vergleicher womöglich das kostenoptimierte Produkt abschließt. Das ist natürlich aus Versicherer-Sicht eigentlich unschön. <lacht> Kennen wir aber durchaus auch aus anderen Lebensbereichen, dass sowas passiert. Ähm, typischerweise ist aber eher der Weg, äh, sich online zu informieren ja. und dann offline abzuschließen.
1: Ja, verstehe. Christian, ihr habt auch solche Kunden oder wie solche Hybriden, die dann irgendwie kommen und irgendwie die Journey machen oder wie läuft es bei euch?
0: Absolut, also unterm Strich sehen wir im Moment ein Drittel derer, die bei uns äh, online direkt abschießen, das ist schon relativ viel. Ähm, aber die anderen Kanäle bedienen wir auch äh, vollumfänglich, wie eben gesagt. Und es ist ja nachher die Frage, wie kommt der Kunde dann effektiv äh, zu uns und welche Journey ist er durchlaufen? Insofern ist davon auszugehen, nein, wir wissen ja deutlich, dass äh, äh, es sogenannten Spillover-Effekt gibt. Also wir sehen, äh, er hat sich online informiert und er geht im Zweifelsfall nachher zum Makler oder in die Agentur und schließt dort ab. Und auch gerne gibt es das auch mal umgekehrt.
1: Aber wenn wir jetzt darüber reden wie Versicherer mit dieser Form von Kunden umgehen und auch, ob sie darauf eingestellt sind. Dann habt ihr, Christian, habt das ja eigentlich schon komplett erledigt, das
0: Thema. Das heißt, besser als ihr, kann man es nicht machen, richtig? Oder? Nein. <lacht> ähm, also, äh, warum haben wir alles erledigt? Und äh, Unterm Strich, auch das äh, zeigt ja die Studie. Die Studie sagt, es gibt einerseits äh, das äh, hybride Potenzial und zum anderen die, die hybride Journey. Auf der Potenzialseite würde ich sagen, haben wir eine Menge erledigt, weil wir ganz viel Sichtbarkeit organisieren. Auf allen Plätzen, die es da äh, gibt, von Plattformen bis hin Len zu Landingpages äh, und, und unserer eigenen äh, originären Website, den Strecken und dergleichen. Da sind wir sichtbar. Also ich glaube, bei, bei der Potenzialseite, äh, inklusive des Bankenvertriebs und der Ausschließlichkeit machen wir schon einen vorbildlichen Job. Auf der Journey-Seite. Und das ist sozusagen die, die Welt, wo man sagt, okay, das muss überleitbar sein, das muss aneinander andocken. Ich muss offline mit online kombinieren. Ich darf das Angebot mitnehmen und äh, der Berater kann sich das Angebot äh, freischalten. Ähm, ich, ich glaube, das sagt die Studie auch, da ist es nicht wenig weit entwickelt. Äh, ich glaube, wir machen da schon ein, ein, einen guten Job, aber auf der Skala, würde ich sagen, sind wir auch noch irgendwo bei, bei 50, 60 Prozent. Ja? ja genau, okay, dann
1: lass mal darüber reden, woran hängt es denn? Oder was sind die Shortcomings oder wo können Versicherer besser sein oder wie gut sind sie aktuell? Vielleicht oder
2: also auf der einen Seite ist es genauso, wie Christian gerade gesagt hat, man muss überhaupt im sogenannten Relevance Head, so nennen wir das als Berater, des Kunden auftauchen. Das heißt, ich muss möglichst viele Kontaktpunkte haben, wo der Kunde mich mit meiner Marke überhaupt wahrnehmen kann. Erklär
1: mal das Relevance-Set, was ja. es ist das?
2: Das sind also alle die Kontaktpunkte, bei denen ein Kunde in seiner Suche überhaupt über einen Versicherer oder die Versicherer, die dieses Angebot bieten, stolpern kann. Dann bildet er sich ein sogenanntes Relevance-Set und sagt, da gibt es okay, die Allianz bis zur Provinzial bis zur Zürich und äh, die alle bieten mir womöglich Produkte, die meinem Bedarf entsprechen. Das ja. ist schon mal gut. Dann bin ich schon mal mindestens mal gedanklich bei dem Kunden abgespeichert. Und da ist genauso, wie Christian gerade sagt, sind die meisten Versicherer schon gut unterwegs, überhaupt in der Lebenswelt des Kunden aufzutauchen. Also nicht ja. nur eine Agentur in irgendeinem Teil von Berlin zu haben, wo ich als Endkunde nie langkomme, sondern eben auch da aufzutauchen, wo der Kunde mich überhaupt sucht. Und viele von diesen Punkten sind heutzutage einfach digital.
1: Nochmal eine Frage, das heißt dann, wir sprechen aber nur über Versicherer mit direkt Endkundengeschäft, also mit Präsenz im Markt als Agentur vor Ort oder auch mit als Maklerversicherer?
2: Das Ganze gilt auch für Maklerversicherer, weil auch in dem Moment, wo ich als Endkunde zu einem Makler gehe und einen Bedarf habe und der mir sagt, guck mal, hier gibt es die Handvoll von Versicherern, die mhm. ich dir empfehlen könnte und ich bin dadurch im Relevant set auch bei dem Makler, ist auch der Makler ein wichtiger Kontaktpunkt für den Kunden. Also es sind definitiv nicht nur digitale Touchpoints, sondern auch die traditionellen Analogen und dazu gehört der Makler, der Ausschließlichkeitsvermittler, der Bankenbetreuer oder wer auch immer ein persönlicher Kontakt ist, der mir Produkte empfehlen könnte.
1: Okay, und jetzt weiter in der Studie, was war da jetzt drin und was war Ihr Ergebnis?
2: Ja, die andere Dimension, die der Christian auch gerade schon angesprochen hat, ist eben die Fragestellung, wie gut gelingt es den Versicherern, diese unterschiedlichen Kontaktpunkte, die es überall gibt, so miteinander zu verknüpfen, dass der Kunde das Gefühl hat, er wird durch, durchgehend durch diesen gesamten Prozess super betreut. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ja. ich darf. Der Kunde rechnet sich ein Produkt auf der Internetseite eines Versicherers hat aber vielleicht noch Fragen, traut sich nicht direkt digital abzuschließen. Ja. Bestmöglich hat er eine, die Möglichkeit, zum Beispiel über eine Chat-Funktion eine Online-Terminierung direkt mit einem Vermittler seines Vertrauens oder wenn ja. er den noch nicht hat, in seinem relevanten Geschäftsgebiet oder ähm, Postleitzahlgebiet zu machen und direkt zu dem Kontakt aufzunehmen sich einen Termin einzustellen, der für den Kunden praktisch und komfortabel ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem er Zeit hat, mit dem Vermittler zu reden. Womöglich auch am Samstag oder wann am Freitagabend um acht. Und dort direkt anknüpfend möglichst all die Fragen zu stellen, die er hat, ohne dem Vermittler nochmal von vorne zu erklären, was eigentlich sein Bedarf oder sein Problem ist.
1: Okay, aber das heißt, ich höre raus, das gibt es heute nicht oder selten. Oder wer
0: kann das, wer kann das nicht? Ich glaube, es gibt es nicht komfortabel. Okay. Und das sagt die Studie auch deutlich. Also es ist bestimmt äh, in Teilbereichen da, aber von komfortabel. Und ich meine, das ist ja irgendwie das, was der Kunde heute aus anderen Branchen gewöhnt ist. Also er, er liebt Einfachheit, er liebt Ver Verständlichkeit, Transparenz, äh, Intuition, okay. digitalen und, und, und analogen Komfort. Und unterm Strich äh, äh, ist, ist das nicht durchgängig da, dass es von, von Ende zu Ende auch wirklich erlebbar ist. Ja? Und digitaler Komfort, ich glaube, das war äh, ein, ein Hook-Manager, der das äh, mal rausgegeben hat, der hat gesagt, jede E-Mail ist ein Versagen einer Website. Das ist dann nachher digitaler Komfort. Wahrscheinlich auch vom Kunden so verstanden, weil der Kunde, der sich auf der Website befunden hat, der hat gesagt, hey, ich möchte das hier gerade machen. Okay, was ist digitaler Komfort?
1: Oder wann ist das Komfort
0: oder wann ist es kein Komfort? Wie, wenn die
1: Webseite nicht lädt, oder gut, klar, wahrscheinlich, aber was noch? Ja, wenn
0: wenn man nicht anknüpfbar ist. Also, äh, also wenn man es im Sinne der Journey denkt, ist digitaler Komfort, ich steige gerne vorne bei meinem äh, Vermittler des Vertrauens ein gehe auf die Website des Versicherers, den er vertritt, finde das wieder, finde auch das vielleicht personifizierte Angebot wieder. Und im Zweifelsfall habe ich dann aber nachher eine Plattform entdeckt und dort schließe ich es ab. Aber ich habe es durchgängig mitgenommen, es ist komfortabel von Ende zu Ende. Davon sind wir, glaube ich, noch in der Branche weit entfernt, abgesehen davon lassen wir manches ja vertriebswegeübergreifend äh, gar nicht zu.
1: Okay, also zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir bei diesem, äh, ich buche meinen Termin auf der Webseite und habe dann das Gespräch mit dem Vermittler, Beispiel bleiben. Hast du ja gerade gesagt, ich tippe beispielsweise schon ein oder ich wähle schon aus, für welche Produkte ich mich interessiere und dann muss ich dem Vermittler wieder neu erzählen, worum es geht. Das wäre so ein klassisches Beispiel dafür, etwas, dass es nicht komfortabel ist, richtig? Richtig.
0: Okay, und du hast aber Ich besuche die Seite wieder. Genau. Und ich muss meine Daten wieder neu eingeben. Ah, okay. Ja? also es, es gibt ganz viele Stellen, wo wir es heute nicht komfortabel haben. Oder nimm einfach mal die Situation Antragsstrecken von Versicherern. Wie sind die entwickelt? Für den Berater, immer wieder für den Berater, aber nicht für den Endkunden. Was machen wir damit? Wir stellen diese Strecken ins Netz und glauben dann, dass der Kunde durch diese Beraterstrecke kommt. Was für ein Unfug. Ja, ja, ja okay, das ist richtig.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Christian. Man sieht sehr oft, auch wenn man sich die Produkte anschaut, die dort abgeschlossen oder beraten werden können, dass es sehr stark durch bestimmte Sparten getrieben ist. Das ist das eine. Also, dass man als Kunde eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung hat, je nachdem, für welches Produkt oder für welchen Bedarf man sich gerade informiert. Noch ein Beispiel. Man sieht zum Beispiel, dass die scheinbar einfachen Produkte, wie eine Kfz-Versicherung, von der ich nicht mal sagen würde, dass sie besonders einfach ist, weil man sehr viel komplizierte Fragen als Endkunde beantworten muss, oft digital abschließbar sind, aber andere komplexere Produkte oder scheinbar komplexere Produkte nicht. Wie Lebensversicherung. Das heißt, wie eine Lebensversicherung zum Beispiel. Ja. Weil die Kunden, äh, weil die Versicherer, Entschuldigung, oft von sozusagen von ihrer eigenen Sicht nach außen denken. Das ist genau das Beispiel, was du gerade gebracht hast, Christian. Das heißt, ähm, sie bauen Tarifrechner und stellen die online, ohne zu bedenken, versteht ein Endkunde die Logik ohne Unterstützung eines Beraters und kommt der ja so hier zum Abschluss.
1: Okay, das heißt, ich habe gerade zwei Sachen im Kopf. Erstens sagst du, dass die Versicherer von ihrer Perspektive ausgehen und dann die Lebensversicherung beispielsweise nicht online stellen, weil sie glauben, dass es zu kompliziert ist, richtig? Und das zweite, was ich interessant finde, ist, ich habe einen Podcast gemacht mit Arne Barenka von der Rheinland Anfang des Jahres und der hat gesagt, ich glaube, das war ein Podcast drin, dass man eigentlich weg muss von Kiloangaben beim Gewicht sozusagen, ob ich jetzt 60, 70 oder 71 oder 72 Kilo wiege, ist glaube ich, naja, kommt auf das Modell natürlich dahinter drauf an, aber sagen wir mal weniger relevant. Wichtig ist teilweise auch nur, bin ich jetzt leicht, mittel oder schwer. Also irgendwelche Ranges irgendwie zwischen 10 und gut 10 Kilo ist Quatsch, aber zwischen 50 und 70 und 70 und 90 oder was auch immer. Das heißt, das wäre ja auch sowas, wo ich dann im Grunde anklicke, bin ich leicht, mittel, schwer. Anstatt bin ich jetzt, was ist jetzt exakt meine Körpergröße auf Zentimeter gerechnet, richtig?
0: Ja, mach es, mach es dem Kunden leicht, weil unterm Strich, wir haben ja mit Gewerbe, was ja. ein bisschen schwieriger ist als Privatkunden, angefangen und das erste Produkt war eine Betriebshaftpflichtversicherung. Und wir haben unser konventionelles, aus dem Konzern stammendes, betriebshaftliches Produkt genommen und haben versucht, es mit dem Kunden zu vertesten. Also wir machen eigentlich relativ regelmäßige User-Tests, aber das war der spannendste mit Abstand für mich, weil es der erste war und an welchen Stellen der Kunde grundsätzlich scheiterte. Das, das war, war spannend. weil was Spätestens an der Deklarationsvorgabe, äh, also sprich, äh, äh, welcher Umsatz ist ja ein Risikomerkmal oder welche Lohn-, oder, Lohn und Gehaltssumme oder welche Personenanzahl. Daran scheiterte der Kunde schon, weil er wusste seinen letzten Umsatz nicht. Er konnte die Personenanzahl nicht bestimmen, weil er fragte nämlich dann, äh, was ist mit meinen 450-Euro-Kräften? Ja, genau. Was ist mit meiner Ehefrau? Was <lacht> mache ich mit äh, dem oder jenem Mitarbeiter? Bei der Lohn- und Gehaltssumme wollte er einen Steuerberater anrufen. Also ganz viele Punkte wo der, wo der Endkunde aussteigen wollte aus der Journey. Und das darf nicht passieren, weil ich sage mal unterm Strich, das ist, das, das ist unkomfortabel. Das, das will er nicht. Er will, ja, er will ja zum Ergebnis kommen. Und wie macht er es jetzt oder wie habt ihr das gelöst? Wir haben jetzt einen äh, Punkt genutzt, äh, wo, wo wir sagen, das kann der Kunde beantworten, nämlich äh, den Forecast auf seinen Umsatz. Ja. Was erwartest du lieber Kunde im nächsten Jahr als Umsatz? Ja. Darauf hat er einen Indikator. Der kann auch noch falsch sein, deswegen prüfen wir ihn ja am Ende des Jahres ab. Aber äh, damit kommt er erstmal durch die, durch die Strecke, durch die Journey.
1: Hilft mir zu verstehen, über wie große Unternehmen reden wir hier. Sind das zehn Mann Handwerksbetriebe oder Das große? ist sicherlich
0: unser Hauptklientel. Also es sind okay. äh, die, äh, die Betriebe bis äh, 10 20 Mitarbeiter. Äh, gerne äh, ja, zweieinhalb, maximal fünf Millionen Umsatz. Und dann habt ihr, statt des letzten Umsatzes zu fragen, fragt ihr jetzt nach dem voraussichtlichen Umsatz
1: für die nächsten zwölf Monate, richtig? Weil das die Leute eher im Kopf haben. Genau. Und weil es nicht auf die Cent genau sein muss. ne Eben, das ist wie leicht, mittel, schwer. Und das ist verlässlich, oder wie? Das habt ihr festgestellt?
0: Naja, was, was heißt verlässlich? Es ist, es ist äh, das, äh, was ein, 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 guten, ein gutes Maß an Risikomerkmal mhm. äh, dann auch hergibt. Äh, und am Ende eines Jahres äh, deklariert er ja gemeinsam mit seinem Steuerberater dann auch den effektiven Umsatz. Ja. Das heißt, wir kriegen die Kennzahl schon.
2: Ich finde es super spannend, was du sagst, Christian. Weil ich denke, wenn man dieser hybriden Kunden und die Ausrichtung auf den hybriden Kunden zu Ende denkt, bedeutet das in letzter Konsequenz, dass es nicht nur den Vertrieb betrifft, hm. sondern letztendlich auch die Produktentwicklung vom Kunden ausgedacht, so wie du es gerade beschrieben hast, Christian. Und auch dann viele Bereiche, die vielleicht nach dem Abschluss liegen, sei es Service, Schaden, Leistung, die im Moment auch weniger vom Kunden aus gedacht sind und was sind dessen Moments of Truth, wo der wirklich ein Aha-Erlebnis hat und sich besonders wohl fühlt und den Versicherer im Zweifel dann auch weiterempfiehlt oder weitere Produkte kauft. Also ich denke, man kann das, was wir hier für diesen hybriden Kunden in Bezug auf Vertrieb sagen, letztendlich auf die gesamte Customer Journey, die ganzen Lebenszyklus eines Kunden anwenden.
1: Ja genau, das ist ja im Grunde, die Optimierung der letzten 20 Prozent. Also das ist ja, ich meine, 80 Prozent kriegen ja alle hin. Also irgendeinen Vertragsabschluss bekommt ja jeder hin. Und wenn ich da meine Kilogramm auf das Gramm genau eintippen muss oder wenn ich da von mir aus dreimal das Gleiche erzählen muss, weil ich die Webseite dreimal aufgemacht habe oder Sonstiges, das kriegen ja alle hin. Also heißt, ich glaube, wir sind uns einig, dass 80 Prozent des Anspruchs oder dieser Anforderung bekommen alle Versicherer hin. Und jetzt müssen sie eigentlich die letzten 20 Prozent umsetzen. Jetzt ist das ja Geld, das ist ja Investition in wenn wir jetzt über Online reden, in Digital, in IT, das ist Investitionen, wenn man so will, in, in Produktentwicklung. Das ist aber ja nichts, oder das ist zumindest die Frage, wie ihr das seht, das ist ja nichts, was jetzt morgen dafür sorgt, dass der Versicherer mehr verkauft. Also folgende Situation, gerade wenn ich so ein mittelständischer Versicherer bin, dann ist für mich, und ein Maklerversicherer vielleicht noch, dann ist für mich der Umsatz morgen oder wirklich am nächsten Tag ja eigentlich wichtiger als der Umsatz in fünf Jahren, weil der bestimmt darüber, ob ich die fünf Jahre erreiche oder nicht. Das heißt, viele Vorstände und die Vorsitzenden sind in solchen Unternehmen ja oft auch vertrieblich stark geprägt, einfach aufgrund der Natur der Sache. Ich rede jetzt über Versicherer, die so 500 Leute sind, vielleicht 1000, aber nicht mehr. Die sagen halt, okay, verflucht, ich muss halt morgen Umsatz machen. Ich kann mich jetzt nicht hier um Investitionen in IT kümmern. Jetzt seht ihr das auch so oder wie, wie muss man das einsortieren? Ist diese Einordnung richtig oder ist sie falsch oder ist, wie ist der Mittelweg oder wie gehen wir damit um?
0: Ja, wir haben ja eben festgestellt, dass irgendwie laut Studien mindestens 50, wenn nicht gar 60 Prozent unserer potenziellen Kunden hybrid sind. Ja. ja? Also ich kann natürlich als Versicherer auf die Idee kommen und sagen, okay, mir reichen 40 Prozent des Potenzials. Das ist eine gute Variante, ja. Geht. Aber, ja. aber ich sag mal, wenn ich unterm Strich das Potenzial ausschöpfen möchte, und das ist ja nicht nur das neue Potenzial, dass ich ausschließlich sagen könnte, es ist nur Neukundengewinnung. Ich, ich habe ja auch Bestandssicherung zu, zu betreiben. Und der, Bestands, äh, der Bestandskunde möchte ja auch eine, ein Stück weit Komfortabilität haben. Also insofern, äh, den möchte ich ja auch nicht zu, zum Wettbewerb schicken. Also insofern ist es Bestandserhalt, aber auch Neukundengewinnung. Ja Und das sind die beiden Pole, die wir eben besprochen haben, nämlich einerseits die Journey, die irgendwie Erlebnis äh, zeigt, und äh, dann das Potenzial, äh, was sozusagen die Kenntnis äh, zeigt. Und wenn ich beides nicht bespiele, äh, ich glaube, dann habe ich nachher ein arges Problem, was die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens angeht.
1: Ja, und jetzt kommt der quasi imaginäre Vorstand, gerade der, den ich im Kopf hatte, und sagt: Jetzt seid ihr Berater oder digital Heine ist wieder da, wollt mir was zur Digitalisierung erzählen. Ich muss morgen Versicherungen verkaufen oder Policen verkaufen. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern.
2: Also natürlich ist das aktuelle Geschäftsmodell letztendlich ein großer ähm, Indikator oder ein, ein relevanter Faktor dahingehend zu sagen, welche Art von Investitionen ich jetzt natürlich tätigen sollte. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich ein reiner Maklerversicherer bin. Und auch letztendlich mich darauf spezialisieren, ein Stück weit in meiner Produktpalette, dann ist natürlich durchaus die Frage, ob ich nicht meine ganzen Investitionsvolumen dahingehend ausrichte, die Schnittstelle zu meinem wesentlichen Vertriebspartner und Stück weit auch Kunden, dem Makler, möglichst bestmöglich auszugestalten.
1: Mit Schnittstelle meinst du technisch oder auch? operativ oder was meinst du mit es
2: ist letztendlich beides das heißt natürlich frage ich mich dann als Maklerversicherer ich war selber lange Jahre bei einem Maklerversicherer was sind sozusagen die Anforderungen meiner Vertriebspartner der Makler ist das die höchste Provision oder Kortage, das werde ich nicht, definitiv nicht ausschließen, aber es ist natürlich auch ein Stück weit Convenience aus Maklersicht, bietet mir der Versicherer letztendlich eine, eine gute Unterstützung und dies mittlerweile gerade, auch wenn ich an größere Maklerverbindungen denke, durchaus auch digital. Wie gut sind die Schnittstellen zwischen Versicherungsunternehmen und äh, Makler. Ich denke natürlich auch an standardisierungs wie BIPRO, die ein Investitionsvolumen seitens des Maklerversicherers erfordern. Also natürlich muss ich mich fragen, was ist auf der Basis meines jetzigen Geschäftsmodells, meines Vertriebswegemix und meiner Positionierung im Markt die bestmöglichen Investitionstöpfe, von denen ich mir den höchsten Return erwarte als, als Vorstand.
1: Und was glauben wir, was passiert mit denen, die jetzt hier nicht investieren oder zu wenig investieren. Ich habe das Gefühl, dass in der Branche das so ein bisschen ist wie, das ist so ein bisschen wie im Kino. Wenn alle sitzen, kann man auch sitzen, aber wenn vorne einer aufsteht, dann muss ich auch aufstehen. Das ist das Gleiche hier. Ich muss nicht in digital investieren, wenn es kein anderer tut. Aber wenn irgendeiner anfängt, hier loszulegen und plötzlich einen Vorsprung hat, dann muss ich es auch machen und dann bin ich besser bei den Ersten und nicht bei den Letzten. Für mich, das Problem, das da drin steckt, ist, dass es aktuell keine spürbaren Konsequenzen für die Versicherer gibt, wenn sie dort nicht investieren, weil sie das nicht spüren. Du merkst nicht, den Verkauf, den du nicht machst, den spürst du eigentlich nicht. Oder natürlich spürst du den im gewissen Grad, wenn du es zu, zu viele nicht machst. Aber, aber ähm, den einen, den du hättest machen können, wenn du da ein bisschen besser gewesen wärst, den spürst du nicht. Und dementsprechend ist das Gefühl, dass der Druck nicht zu so groß ist. In der Beratung redet man ja oft von Painkiller oder Vitamin. Ist das jetzt, also ein Steuerberater, den braucht jeder oder irgendwie eine Steuerkanzlei. Also ein Jahresabschluss muss jeder machen. Wenn ich den nicht mache, dann habe ich ein Problem. Genauso rechtliche Vertretung und so weiter. Wenn ich das nicht mache, habe ich ein Problem. BaFin auch. Das heißt, alle Steuerkanzleien und so weiter, das sind quasi diese Painkiller, die kommen her, die braucht jeder. Und jetzt hast du halt diese ganze Digitalisierung, das ist sozusagen so das, das Vitamin, dann geht es dir vielleicht besser, aber wenn du es nicht nimmst, dann brauchst du es auch nicht. Versteht ihr irgendwie, was ich meine und seht ihr das ähnlich? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin oder...
0: Also ist es ist, wie, wie, wie Uta sagt, weil unterm Strich muss ich jetzt einmal das spezifische Geschäftsmodell anschauen. Ja. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Da ist ein Ausschließlichkeitsversicherer. Der kann sich jetzt entscheiden zwischen äh, eindimensionalen und mehrdimensionalen Journeys. Also bin ich nur noch analog in der Region vor Ort bei meinen Kunden oder bin ich auch analog und digital? Ja. ja? Spätestens bei dieser Frage müsste man ja auf die Idee kommen und sagen, okay, mehrdimensional hört sich irgendwie besser an, hat aber wohl auch eine Investition zufolge. Ja, insofern, an diesem sehr trivialen Beispiel, muss man das einfach durchdeklinieren. Und ich meine, je mehr Kanäle äh, man, man bespielt, aber dafür sozusagen auch im Sinne eurer Studie mehr Potenzial abgreift, umso komplexer ist halt nachher auch die, die Journey, aber halt auch umso, äh, umso vielversprechender. Ja, also es ist doch fantastisch, wenn der Kunde äh, vom, vom Anfang seiner Journey, äh, wegen meiner darf die losgehen bei Check24 und dann äh, enden in der Allianz-Agentur äh, in Unterföhring, äh, äh, aber durchgängig wirklich begleitet wurde. Das ist doch, das ist doch äh, fantastisch. Und unterm Strich, das ist ja nur ein Kaufmuster, was wir woanders schon sehen. Das ist ja nicht eine Neuerfindung ja. der, der Assikuranz. Das ist ja äh, überall schon da. Ja, und was müssen die jetzt machen? Also ich meine, das klingt ja alles
1: wunderbar. Wir sitzen jetzt hier in unserem Tonstudio, äh, ich weiß nicht wie viel, irgendwie zwei, zwei Meter unter der Erde oder sowas, und, ähm, <lacht> und erzählen jetzt, was, was die da so alles machen müssen. Woran scheitert es denn jetzt? Oder was sind die Herausforderungen, die man da beachten muss? Äh, also einerseits hatten wir jetzt gerade so ein bisschen die Relevanz, muss ich das jetzt machen und was passiert, wenn ich es nicht mache? Aber ist das so einfach, wie wir das sagen? Oder wenn nicht, was ist die Herausforderung?
2: Hm. Also natürlich ist es in der Praxis nicht so einfach, wie <lacht> wir ja sagen. Dass, dann äh, würden man nicht so viel Zeit damit verbringen oder alle Versicherer würden sich nicht so intensiv damit auch beschäftigen, äh, Projekte zur digitalen Transformation äh, umzusetzen. Es ist natürlich nicht trivial. Ähm, ich denke, die Herausforderung im Wesentlichen ist ähm, vor allem ein Mindshift. Mhm. Also, ähm, zu Bei wem? und ganz oft bei letztendlich auch den handelnden Personen und Entscheidern zu verstehen, dass in unserer digitalen Welt es eine Verschiebung der Machtverhältnisse ein Stück gegeben hat, dass es also viel mehr, dass es einen Informationsvorsprung mittlerweile oder wenn vielleicht auch nur einen gefühlten Informationsvorsprung äh, durch die Digitalisierung auf Seiten des Endkunden gibt. Das heißt, so Aggregatoren wie Check24 und so weiter vermitteln dem Endkunden ein anderes Gefühl von Vergleichbarkeit und Transparenz, als er es in der Vergangenheit jemals hatte.
1: Obwohl ja im Grunde da auch Reihenfolgen und Plätze durchaus gekauft werden können, ne?
2: Das ist so, aber der Kunde weiß. Es ja genau, nicht. das ist ja also Paradoxie. Im, <lacht> Im Zweifel, wer oben landet, der Kunde weiß nicht, dass auch Check24 womöglich die ersten Plätze sich äh, teuer äh, ja. erkaufen äh, lässt. Und ähm, es ist ein gefühlte Transparenz ja. und ein gefühltes besseres Verständnis von dem, was da passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dann ein Stück weit auch bei Christian, die Herausforderung wird sein, Versicherungen vom Kunden aus herzudenken und sich in die Situation, in die Fragestellung eines Endkunden hineinzuversetzen und ein Stück weit auch dessen Ansprüche, die er hat aus den Amazons und Netflix und äh, Gaffer-Welten dieser Welt, in diese Versicherer-Journey zu transformieren.
1: Eine Zwischenfrage jetzt, vom Kundenhaus denken. Ich meine jetzt mit keinem der Vorstände, mit denen ich hier im Podcast spreche, wenn ich den fragen würde, denkt ihr vom Kunden aus, werden sie alle Ja sagen. Aber laut eurer Studie, jetzt ist es nicht, geht eure Studie nicht unbedingt vom Kunden ausdenken, aber im Grunde bezogen auf die Customer Journeys ist es ja nicht so. Also vom Kunden aus denken ist ja auch eine Frage der Definition. Also unterschiedliche Leute definieren vom Kunden aus denken unterschiedlich und zu einem gewissen unterschiedlichen Grad, wie weit man vom Kunden denken kann. Ich glaube, viele werden überrascht, wie sehr man vom Kunden aus denken kann. Das heißt, jetzt sagst du, die Versicherer müssen vom Kunden erdenken. Wenn ich jetzt ein Vorstand bin, der für sowas verantwortlich ist und gerade zuhört, Woher weiß ich denn jetzt, ob ich genug vom Kunden denke?
0: Stell die Strecke online, die Abschlussstrecke, und lass Kunden damit alleine oder beobachte sie. Wir äh, machen eigentlich alle zwei Wochen äh, entsprechende äh, User-Tests unter Videoeinsatz. Die sind auch manchmal total lustig und äh, wie schwierig es dann für einen Kunden ist, sozusagen in, in einem Kundenportal bestimmte Dinge zu finden oder gar einen Vertrag umzustellen oder, oder durch die Antragsstrecke zu kommen. Man merkt ja schon, wenn der da verharrt, so drei, vier Minuten und irgendwie nachdenkt, da muss wohl irgendwas falsch sein. Mhm. Ja, weil ansonsten wird er ja geschmeidig durch diese Strecke durchgehen. Ja? Und ich wette mit dir, wenn du heute das probierst und ihr habt Mystery-Shopping ohne Ende gemacht äh, äh, im Sinne des Kunden, äh, wie oft der Kunde scheitern wird. Ja? Das heißt, du bist bist du da auch
1: dabei bei diesen Reviews oder Journey? Wie ich bin das, auch
0: äh, regelmäßig mit dabei. Ja.
1: Das heißt, du sitzt daneben und dann guckst du es mit an mit weiß ich mit deinen mit deinen Kollegen und, und die, die Leute sind bei dir da im Büro oder, oder nicht im Büro, aber im, im, im Haus oder? Ist es per
0: Remote, per Video oder wie läuft es? Es ist Remote. Äh, äh, der, meistens ist der äh, UX und UI-Designer und der Product ja. Owner mit dabei. Äh, und äh, dann kann man hinzukommen, wenn man möchte und dann äh, sieht man, was sozusagen die eigene Welt, die man aus Kundensicht gedacht hat, auch wirklich aus Kundensicht gedacht ist. Ja. Ja? Weil äh, Spätestens wenn der Kunde zu lange braucht, weiß man, oha, da habe ich ein Thema.
1: Und habt ihr irgendwelche Metriken oder KPIs da drauf, dass du im Grunde, also ich meine, wie steuerst du das? Wie stellst du sicher, dass ihr das richtige Maß an
0: Kundenzentrierung habt? Im Wesentlichen sind es natürlich nachher auch AB-Testings, die wir machen. Also an der Stelle sagen wir, okay, nehmen die eine Strecke, nehmen die andere Strecke, wo funktioniert es besser, wo funktioniert es schlechter? Wo braucht der, Jung, äh, der, der, der Anwender länger, wo braucht er äh, kürzer? Ähm, und äh, ähm, im Wesentlichen ist es auch ein Punkt, wir fragen nach fast allen Etappen, den Kunden war das okay. Kamst du durch? Bist du zufrieden? Mhm. Ja? Und auch, auch dieses Kundenfeedback ist für uns ein elementarer Bestandteil, um immer besser zu werden. Und jede Strecke muss vom Kunden zuerst gedacht sein. Sie darf danach auch durch, den, durch die Vermittlerbrille gemacht werden. Alles in Ordnung. Aber fange ich vorne mit dem Vermittler an, ist sie nachher hinten raus nicht mehr für den Kunden geeignet.
1: Und dann was messt ihr dann? Wie schnell die da durchkommen? Oder die Abbruchquoten pro Schritt? Oder? Genau.
0: Also wir, wir äh, Analysieren Soft-Conversion, Conversion. Was ähm, ist Soft-Conversion? Also er steigt ein, aber er geht ja. nicht bis zum Ende. Ja. Ja. Aber es hat ihn zumindest schon mal so motiviert, dass er eingestiegen ja. ist. Das ist auch schon mal, das ist, kann man auch schon mal ein bisschen feiern. <lacht> äh, feiern darf man aber eigentlich erst, wenn man, wenn man, wenn man hinten angekommen ist und er äh, ja, auch wirklich konvertiert hat. So. Und äh, dann geht es ja weiter, weil alles, was nach dem Sales ist, äh, da möchte der Kunde ja auch Komfortabilität. Und insofern muss ich all seine Interaktion auch im Kundenportal wiederum messen und muss sagen, okay, kommt er zurecht oder kommt er nicht zurecht? gibt er mir ein gutes Feedback oder nicht?
1: Und ist diese, diese Metriken, die du gerade genannt hast, wie zentral sind die als Teil der Unternehmenssteuerung? Also ich meine, ist das etwas, was ihr euch oder auch im Vorstand jede Woche anschaut, jeden Monat, jeden Tag? Wie wichtig ist das verglichen mit anderen Metriken?
0: Wir fahren sogenannte Moles, das sind Midterm Goals, das ist eine Jahresbetrachtung. Wir haben danach Objective und Key Results. Das mhm. ist eine quartärliche Betrachtung. Dort findest du solche KPIs schon. Okay. Ähm, und insofern, auf das Quartal bezogen, ist dann äh, die Optimierung verankert. Äh, und das setzen wir dann in den entsprechenden Sprints. Sprints sind bei uns zwei Wochen lang wieder um, äh, um dann nachher draufzuschauen und zu gucken, passt es oder passt es nicht.
1: Das heißt, um diese Frage zu beantworten, womit wir gerade quasi in das Segment eingestiegen sind, ist, wenn jetzt hier jemand zuhört, der selbst für das Thema verantwortlich ist und sich jetzt fragt, wie gut bin ich aufgestellt, dann ist es eigentlich ein Checkpoint und Uta sag mir, wie du es siehst, aber dann ist ein Hinweis, habe ich so eine Struktur, die der Christian gerade erwähnt hat, habe ich sowas, die, läuft das so, habe ich solche KPIs, die ich abfrage ähm, und schaue ich mir die regelmäßig an und lasse ich die in meine Ziele einfließen, wenn ich da im Grunde einen Haken dahinter setzen kann, dann bin ich was, schon ziemlich weit, oder?
2: Also auf jeden Fall ist es gut, es messbar zu machen, ja. würde ich sagen, ja. Yeah. You get what you measure.
0: Okay. Und ein Erfolgsfaktor ist natürlich nachher die Anpassungsfähigkeit. Und die darf jetzt nicht so träge sein, wie sie heute nennen. Was meinst du,
1: Anpassungsfähigkeit? Ich Ag muss Agilität? Ja aus,
0: sicherlich ist es, ja, Agilität, <lacht> aber, aber ich, ich muss ja aus dem Erlernten auch etwas ableiten. Ah, okay. Und umsetzen. Und ich sage mal, es, macht dann, es ist dann schwierig, wenn ich, weiß ich nicht, einen Produktzyklus habe, der dauert zwei Jahre oder drei Jahre oder einen Preiszyklus habe, der dauert irgendwie drei Jahre oder aber ich, ich habe auf dem Frontend in den Strecken äh, äh, Zeiträume, die das nicht erlauben, kurzfristig darauf zu reagieren. Das sind Dinge, die muss ich verändern.
1: Okay, das heißt, ein zweiter Anknüpfungspunkt ist dann im Grunde, nicht nur messe ich das, sondern wie schnell ist, bin ich oder ist meine Organisation in der Lage, auf diese Messergebnisse nicht nur neue Hypothesen zu formulieren, sondern auch diese Hypothesen in Tests umzusetzen, oder?
2: Absolut. Und ähm, da waren in der Vergangenheit Versicherer natürlich nicht sehr agil, um es mal so zu formulieren. Ähm, wie gesagt, auch immer bedingt durch das vorherrschende Geschäftsmodell. Also wir sind da sehr auch empathisch. Ja, So ein Tanker lässt sich halt schneller, äh, weniger schnell äh, umdrehen als jetzt ein Schnellboot. Aber ähm, klar, die Erwartungshaltung des Kunden heute an agile Produktgeber ist natürlich nochmal eine andere als vor 50 Jahren.
1: Bei dem Thema quasi, wie schnell kann man so einen Tanker drehen, da kommt mir in letzter Zeit ehrlicherweise oft Volkswagen in den Kopf. Was ich beeindruckend finde ist, und ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, aber ich bin echt beeindruckt, wie schnell die diesen Laden auf Elektro gedreht haben und quasi mit, einer, mit welcher Konsequenz und Vehemenz da jetzt und ich bin ein paar davon gefahren, Elektroautos vom Band rollen. Das heißt, ohne jetzt zu tief in das ganze Automotive-Thema reinzugehen, aber glaubt ihr, ist das ein Beispiel, dass es geht, dass man so einen großen Tanker umdrehen muss? Also muss man sich als großer Versicherer Volkswagen zum gewissen Grad als Vorbild nehmen, um zu sagen, ja, es geht? Oder wie schätzt ihr das ein?
2: Also, ein Stück weit denke ich ja. Und ich denke auch gerade die großen und international aufgestellten Versicherer machen das ja auch, insbesondere vor dem Eindruck eines internationalen Marktes und Wettbewerbs. Wenn ich mit meinem Geschäftsmodell rein auf den deutschsprachigen Markt fokussiert bin, habe ich vielleicht, spüre ich so ein bisschen den Wettbewerbsdruck noch nicht so mhm. sehr, wie das jetzt eine Volkswagen im internationalen Markt macht, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber ich glaube insbesondere auch, Versicherer, die ja auch relativ weit oben in unserem Reifegradmodell auftauchen, verstehen natürlich aufgrund des Drucks, den es auch in internationalen und anderen Märkten gibt, wo in, da auch der Wettbewerb ist und wo die Reise hingeht. Und haben da nochmal andere Geschäftsmodelle, zum Beispiel aus China von einer Ping an oder auch aus, äh, aus dem angelsächsischen Raum vor Ort, ähm, wo sie sehen, dass sich letztendlich Versicherer schon als reine digital ähm, äh, Unternehmen aufstellen. Und das ist für mich so ein bisschen die Analogie zum Elektroauto mhm. und VW, zu sagen, bin ich ein Automobilhersteller, der Verbrennungsmotoren herstellt und traditionelle Autos baut oder bin ich ein Versicherer, der letztendlich ein digitaler Anbieter von Lösungen ist, die sich bestmöglich in digitale Plattformen und Lebenswelten des Kunden integrieren.
1: Ja, VW sagt ja von sich aus, dass die Mobility-Anbieter sind und die Bahn saß interessanterweise auch, ist ja auch fair alles. Und vor allem das, was wir da gesehen haben, war im Grunde, du hast halt so einen PR-starken Konkurrenten wie Tesla und du hast quasi dieses politische Klima von Nachhaltigkeit. Das waren ja zwei Faktoren, die dort einfach diesen, diesen Wandeldruck erhöht haben. Und im Grunde sind wir wieder bei dem, wo wir vor 20 Minuten waren, nämlich dass der Druck einfach in der Branche nicht hoch genug ist, oder?
2: Ja, ein Stück weit hast du recht. Ich bin bei dir. Der Druck ist im deutschen Markt aktuell ja. noch nicht hoch genug. Wir haben eine sehr große Heterogenität an Versicherern. Wir haben Eigentümerstrukturen, die den Druck auch nicht besonders hoch halten. Und wir haben aktuell noch eben einen Markt, der im Vergleich zu anderen internationalen Märkten relativ profitabel ist. Wie gesagt, ich glaube, der Druck wird stärker nochmal kommen durch eine Form von demografischem Wandel, weil die Bestandskunden, die, von denen viele Versicherer heute sehr gut leben, die werden in zehn Jahren einfach nicht mehr dieselben Bedarfe an Risikoabsicherung und Vorsorge haben, die sie vielleicht heute noch haben. Und damit ist der langfristige Druck schon da. Ob das jetzt auf der Agenda eines jeden Vorstands der nächsten drei, vier, fünf Jahre ist, ist nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, der Druck wird durchaus zunehmen, aber er ist eher sichtbar im internationalen Kontext.
1: Und du hast gerade von Eigentümerstruktur gesprochen, das heißt, du hattest da Versicherungsvereine auf, im Kopf
2: zum Beispiel, also ich, wir merken eben sehr stark, und das sieht man ja auch ähm, an den Ergebnissen unserer Studie in diesem Reifegradmodell, dass insbesondere internationale und eher börsennotierte Unternehmen schon stärker sich auf den Weg hin zu einem digitalen ähm, Unternehmensmodell gemacht haben oder Geschäftsmodell gemacht haben und insbesondere solche, die mit ihren Eigentümerstrukturen eher auf Gegenseitigkeit sind oder eben auch... Ähm, vielleicht im Besitz der Öffentlichen sind, vielleicht diese Notwendigkeit noch nicht sehen, weil sie einfach aus einer Historie kommen, wo große Bestände vorhanden sind, auch profitable Bestände vorhanden sind und der Druck, ähm, Neugeschäft mit noch nicht vorhandenen Kunden zu machen, ein Stück weit geringer ist.
1: Interessanterweise hatte ich ein paar Gespräche mit Leuten, die von einem Kapital- oder AG-Strukturversicherungsunternehmen zu einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gewechselt sind. Und die haben mir immer freudestrahlend berichtet, dass das Arbeiten so entspannter sei. Das heißt, eigentlich ist es ja so ein Trugschluss, dass es entspannter ist. Eigentlich ist die Frage, was für einen Druck man auf der anderen Seite hätte, aber wenn ich es gerade so dir zuhöre, dann ist es ja eher schlecht, dass es entspannt ist. Oder wie? Uh, da guckt Christian an.
0: Ja, ich habe auch eben mitgenommen, dass es sozusagen auch im Kreis der öffentlichen tendenziell etwas entspannter sein soll, wobei das es ist, ist ja auch ein äh, interessantes Umfeld, weil unterm Strich äh, äh, auch dort sind ja äh, als Anteilseigner äh, Banken unterwegs. Und wenn man in das Bankenlager schaut, dann ist das dort ja schon auch äh, mindestens ebenso, wenn nicht sogar weit fortgeschrittener äh, ja. im, im Verhältnis zu uns. Und äh, wenn ich nur allein meine Baufinanzierung anschaue, ja, ich starte bei Interhyp, ich gucke noch bei Check24, ich gehe äh, den nächsten Weg und sage, zu meiner Vor -Ort Sparkasse, äh, kannst du mir weiterhelfen, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich vorher schon auf den beiden Plattformen <lacht> ein Sparkassenangebot gesehen und bin deswegen äh, in die Sparkasse rein, äh, weil auch dort sind die, äh, sind die ja sichtbar. Ja? Äh, insofern, äh, hybrider Kunde ist da äh, ähm, ausgeprägter und was sie uns wahrscheinlich schon als Branche voraus haben, ist sie da dass sie darauf schon deutlich stärker eingehen. Ja. Ja? Also insofern, man, man muss vielleicht auch einfach nur in die Nachbarschaft schauen und äh, schon sieht man, was uns ereilen äh, wird und dann ist es auch egal, ob Versicherungsverein oder äh, Aktiengesellschaft oder ehemals öffentlich-rechtlicher äh, oder was es auch immer ist, man muss sich fit machen für die Zukunft und das hat VW gemacht. Sie haben nämlich angefangen zu investieren und das äh, ist hier notwendig.
1: Ja. Vielleicht letzte Frage oder zum Abschluss, was sind jetzt, Uta, laut eurer Studie die Dinge, die am häufigsten negativ aufgefallen sind? Ich muss jetzt nicht einen Namen nennen, aber war das immer, dass die Leute die Daten nicht mitnehmen konnten? Oder welche Aspekte dieser Journey, wo muss der Fokus drauf liegen bei den Versicherern jetzt?
2: Ja, also wie gesagt, wenn man sich diese beiden Dimensionen nochmal anschaut, dann haben die meisten Versicherer eben schon ganz gut ihre unterschiedlichen Kontaktpunkte ausgebaut. Ähm, was wirklich... Optimierungsbedürftig ist eben ist die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Kontaktpunkte. Mhm. Also wie du gerade gesagt hast, das Mitnehmen zum Beispiel eines Angebots, eines Antrags in die äh, analoge Welt zu meinem Vermittler, zu meinem Berater oder eben auch zurück äh, in beide Richtungen. Und die, die Gründe dafür sind vielschichtig. Ja? Zum Teil ist es eben noch ähm, gerade sozusagen im Entstehen. Man beginnt in bestimmten Sparten oder Produkten oder in bestimmten Vertriebswegen und ist sozusagen gerade am Arbeiten. Es ist ein Stück weit Work in Progress. Zum Teil sind sie aber auch womöglich gar nicht gewünscht, geschäftspolitisch oder strategisch, mhm. weil man zum, ein Stück weit zum Beispiel auch seine eigene Vertriebsorganisationen schützen möchte und sagt, bis hierhin und nicht weiter und ich möchte diese Durchlässigkeit gar nicht. Und das kann eine geschäftspolitische Entscheidung sein, zu sagen, ich möchte eben zum Beispiel eine bestimmte Teil meiner Produktpalette nur durch meine eigene Vertriebsorganisation, ja. also Ausschließlichkeit bedient wissen und ich möchte diese Durchlässigkeit gar nicht zwischen analogen und digitalen Touchpoints. Stück weit, wie gesagt, ist es einfach noch Arbeit, die noch zu tun ist und womöglich auch ein Stück weit schon hinter den Kulissen passiert, nur noch nicht sichtbar im Mystery Shopping für den Endkunden ist. Wenn es aber gewollt ist, dann muss man sich einfach ernsthaft fragen, wie lange kann man sozusagen diese chinesische Mauer aufrechterhalten, um seine Eigene Vertriebsorganisation zu schützen. Weil es hilft ja nichts, in Schönheit zu sterben und eine perfekte <lacht> ja. Vertriebsorganisation zu haben, wenn der hybride Kunde gar nicht an der vorbeikommt in der Agentur. Ja.
1: Das heißt, macht ihr die Studie nächstes Jahr nochmal, wenn das 2021 drauf stand?
2: Das ist der Plan.
1: Ja, siehst du, dann müssen wir einfach nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, ob und wer besser geworden ist. Und äh, jetzt erstmal danke fürs Gespräch.
2: Danke.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.